Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner sedan fyra och ett halvt år tillbaka är Lovisa Lofsan Sandström På dig, Lovisa. Igen. Har vi, blivit, har vi blivit gamla ihop med andra ord? Ja, men det känns lite grann så. Det här är så kul. Jag tänkte vi skulle börja med, med en liten positiv grej. Eh, för jag la ju ut nämligen i veckan en bild som jag hittade när du och jag spelade in en löparskola till Nyhetsmorgon. Och det här måste ju ha varit... Kan det ha varit 2014 kanske? Ja, någonting sånt. Någonting sånt. Vi började podda hösten 2015. Men då hade ju vi jobbat tillsammans ganska länge på Nyhetsmorgon. Du var ju Nyhetsmorgon PT på söndagar som jag körde. Jag körde ju Nyhetsmorgon söndag ganska länge. Och, och då gjorde vi bland annat den här löparskolan. Så det var ganska kul. Jag kände så här, gud vad vi har känt varandra länge. För när jag tittade på den bilden så tänkte jag så här, oj, 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 oj. Det där var inte igår alltså. Nej, det har runnit mycket vatten under broarna ja, som dess. det kan man säga. Men då fick vi i alla fall väldigt många hälsningar från lyssnare till träningspodden som har hängt med oss länge. Jag tänkte jag kunde läsa upp någon av dem bara. Här fick vi från en tjej som skriver så här. Vi som lyssnar är tacksamma för varje vecka av dessa fyra och ett halvt år. Jag tror inte ni förstår hur mycket ni betyder för oss och hur mycket ni inspirerar till rörelse och träning. Från den perfekt avvägda blandningen mellan era två infallsvinklar, proffs versus elitmotionär, till glädjen ni förmedlar era röster och skratt. Små inblickar i era liv i övrigt, ärligheten och den härliga tonen ni har mot varandra. Älskar allt mer podd och jag tror på fulla allvar att jag inte skulle ha tränat rört på mig lika mycket utan er i lurarna varje vecka dessa år. Ni gör på riktigt skillnad i människors liv. Glöm aldrig det. Och jag bara kände, det där hade kunnat vara en reklamspot för våran podd. <laughs> Reklam eller propaganda. Välj själv. Det tyckte jag var faktiskt väldigt fint. Lite self-love så här på en måndag morgon när vi poddar. Ja, och sen fick vi det här Lovisa som också var så kul. Avsnitt 33. Du kan ju tänka dig, det var inte igår vi gjorde avsnitt 33. Vad är det här för avsnitt? Oh, ska jag kolla det? Vänta, ja, om du kvar. kan kolla det snabbt så gör det. Ja, det kan jag. Vänta. Det är roligt att vi inte ens håller, håller räkningen längre. Eh, vi är på avsnitt 210. 210. Då kan du tänka dig hur länge sedan avsnitt 33 var. Men då skriver hon så här. Avsnitt 33. Söndagsångest. Första 15 minuterna. Älskar. Garvar lika mycket fortfarande. Älskar podden gjort sen första avsnittet. Haha. Och japp. Vissa avsnitt spelas mer än en gång inom parentes nummer 33. <laughs> så nummer 33 måste ha varit ett riktigt höjdaravsnitt som vi gjorde. För att det har ju den här lyssnaren hört på flera, flera gånger. Och det är ändå ungefär fyra år gammalt. Alltså jag älskar ju att möta andra människor i olika sammanhang Så det är ju faktiskt lite taskigt av den som nu satte ihop mig när jag blev född Att jag inte fick något ansiktsminne <laughs> Blir du missnöjd då? Känner du dig missnöjd över att du vet att du kunde ha sprungit snabbare Eller jag har sprungit snabbare Jag borde ju egentligen orka mer Nej alltså 
in, nej det blir jag faktiskt inte utan just när jag springer intervaller så går jag ju väldigt mycket på känslan i kroppen. Vad gör jag nu? Jag kan ju inte köra in i bilen som står bredvid, det går inte. Då var jag tvungen att välja. Nej, det får bli stolp och vägg. Stolpe du... och vägg. Alltså <laughs> stötsa emellan. Ja, sex säljer. Ja men det visste man väl sedan länge Att sex säljer Jag tycker det låter ganska intressant och eh, kul och spännande Att det är så en ny del som kommer över dig Så här på äldre dagar Ja men det är skönt att hitta någon slags <laughs> lugn Det är väldigt skönt faktiskt, nu skrattar du åt mig Lovisa men, men på riktigt, så det, är, det har varit som en uppenbarelse För mig, 40 år gammal Jag inser att det är skönt att vara ledig Åh oh, herregud, sen är det faktiskt så att du och jag Jessica, vi har sprungit eh, Barcelona halvmaraton I helgen som var Eh, Okej, okay. det här hände utan att jag kände av det i mina muskler i alla fall, det kan jag säga. Berätta. Eh, inte det härligt. Man behöver inte springa ett halvmaraton för att få vara med och springa. Vi sprang nämligen Barcelona halvmaraton tillsammans med Charlotta som hade träningspodden i lurarna de första 14 kilometerna. Funkar alltid, skriver hon. Men gud vad jag blir glad när jag hör det. Det är, ju, det är ju de där stunderna vi vill vara med på. Tänk att få vara med på när någon springer lopp och liksom har oss som distraktion. Det tycker jag känns som den finaste formen av bekräftelse. Njöt du av loppet? men det gick lätt som en plätt för mig. <laughs> det var bara mina käkmuskler som fick arbeta. <laughs> Som de gör när vi poddar och surrar som bara den. Nej men vet du vad Lovisa, jag kände så här, jag behövde lite positiv pepp till oss den här morgonen. För att jag har nämligen eh, råkat ut för det här som jag liksom har ryckt lite grann på axlarna åt. Och nästan fnyst lite åt. Och så bara, hur, hur hemskt kan det vara liksom? Jag har råkat ut för vabrari. Och vi brukar inte bli sjuka i min familj. Det är därför som jag är så chockad över att det här har hänt. För att nu har folk varit sjuka hela tiden. Jag kommer ihåg när jag gjorde ett eh, Instagram-inlägg i januari någon gång. När jag skrev eh, att jag hade råkat ut för Vabruaris eh, onda syrra. Vad blir det då? Vab... Nej men januari. Vabruari. <laughs> inte Vabruari utan Vabruari. <laughs> Men nu har jag liksom råkat ut för även äkta varan. Vi har varit sjuka i omgångar. Alla barn och vuxna, förutom Patrik. Han, han är gjord av något som jag vet inte. Ett virke som jag önskar att jag själv vore gjord av. För han blir aldrig sjuk. Och vi har haft allt möjligt som du kan tänka dig. Det har varit magen och det har varit influensa. Och det har varit ditten och det har varit datten. Och, och alla i omgångar. Eh, själv så drabbades jag av i veckan av någon slags influensaliknande trötthet men det var, det var liksom det enda jag var inte sjuk i övrigt jag har inte haft ont i halsen eller känt mig förkyld eller så utan jag har varit fruktansvärt trött och haft huvudvärk huvudvärk har jag haft också, ont i bihålorna lite grann så att jag har sovit jag har gått och lagt mig vid halv nio på kvällarna sovit, Patrik har varit så snäll så han har gått upp med samdå på morgonen så jag har kanske sovit till nio Alltså nästan 12 timmar. Och sen har jag kanske orkat vara uppe i en timme. Och sen har jag sagt till Patrik, nu går jag och lägger mig igen. Och så har jag sovit 5-6 timmar på dagen. Så kommer ungarna hem, man är uppe och käkar middag. Och sen är det dags att gå och lägga sig igen. Alltså jag har varit så fruktansvärt trött. Alltså trötthet som är helt förlamande. För Dylan till exempel var sjuk den dagen som jag var som sjukast. Och han, han har rummet bredvid vårt sovrum. Så jag hörde att han liksom låg och jämrade sig. Och bara, han hade så ont i huvudet och, och modilla och vad det nu var. Men jag orkade inte gå upp. 
Jag orkade inte gå upp till honom. Det var som att jag hörde det så här långt i fjärran. Men den här tröttheten var så förlamande. Att jag kom ingenstans. Det, det var verkligen... Jag kunde sträcka mig till att ropa på honom. Dylan! Dylan, hur är det? <laughs> och han låg på sitt rum så missbrukaren. Nej, men du skulle ha hört oss. Du måste ha låtit, vi kan inte ha låtit som ett friskt gäng när jag och Dylan låg där och, och ropade till varandra mellan rummen. För jag kunde inte gå upp i sängen. Eh, nu känner jag mig bättre, tack och lov. Men det är ju en mardröm att själv vara sjuk när man också ska ta hand om sjuka barn. Alltså, Nej, det går, det går fet bort Nej men det är så jobbigt så Nu har jag all respekt för Vabrari Och hoppas bara att jag kan bli frisk någon gång Att ungarna kan bli friska någon gång Att livet bara liksom kan Rulla på här och ha sin gilla gång Det skulle vara väldigt, väldigt skönt Så att, lite trött är jag på sjukstuga Just nu Men ni har ändå haft en aktiv eh, Söndag För det har varit massa matcher i familjen Almenäs Falgren Ja men det var ju lördags faktiskt För att då var det som att eh, vi kom tillbaka lite grann eh, Till livet Några i familjen Inte Dyllan och inte Sam eh, Men jag, Jack och Patrik kände oss ändå Hyfsat bra Och jag, jag var tvungen faktiskt att spela match För att vi var bara sju stycken och det hade varit taskigt mot de andra i laget och inte dyka upp då kände jag. När jag ändå kände mig helt okej. Okay, förutom att jag var trött och hade ont i huvudet. Så att jag spelade ju nästan hela matchen. En match är ju 40 minuter. Jag tror att jag spelade 39 minuter. För vi var ju så få. Och inte helt nöjd med min insats. Nej, nu var jag lite grann tillbaka till det här jag kan inte. Tråkigt. Men jag tog mycket returer och spelade bra försvar och gjorde en del assist och sådär. Men, men min egen offensiva insats var inte speciellt bra. Så jag är lite ledsen för att jag är tillbaka liksom på, på ruta noll känns det som. Jag var ju så glad förra jag, matchen. Du vet, jag hade ju adrenalinkick. Jag säger stopp där. Ja, okej. Okay. Jag säger stopp. Ja, stopp. Det som du gjorde bra nu, det var ju att du kunde fokusera på det som du hade gjort positivt. Ja, i och för sig. Det har du rätt i, fast jag kunde inte riktigt det. För att jag kom hem och var jättedeppig. Nu förlorade vi också matchen med sex poäng, så det kändes surt. Men, eh, men jag kom hem och var liksom banka på mig själv igen, som jag brukar. Du vet, när jag går, jag pratar väldigt mycket för mig själv. Det är väldigt sjukt också, men jag gör det i alla fall. Det har min son, Dyllan, ärvt. Det är, han är inte tyst en sekund. Han pratar hela tiden för sig själv. Och jag är ju då likadan ofta. Tänker inte på att andra är hemma och så. Så jag går runt och säger så jävla utsel, det fanns sämst, så jävla dålig. Och så kommer jag på mig själv och säger men det var ju det här jag inte skulle göra. Sluta banka på mig själv. Så nu försöker jag lyfta fram det som jag istället gjorde bra. Men det är jobbigt. Men det, det, så är det ju med de här grejerna. När man har ett beteende eller en vana eh, som är dålig- så tar det ju ett tag att jobba bort den. Och man, det kommer ju att gå två steg framåt- men sen kommer det att gå två steg tillbaka igen också. Och så kommer det att vara säkert ett tag. Men, men jag får kämpa på med den där grejen. Helt enkelt. Och sen hade ju Patrik en handbollsmatch. Hammarby hade en jätteviktig match- som de förlorade tyvärr. Eh, så då satt jag hemma i soffan och svor ännu mer. Jag var helt galen. Till och med så att Dylan sa till mig så här, Mamma, du måste jobba med dina aggressionsproblem <laughs> Vad okej Tack för den från en tioåring <laughs> så, 
så det var lite spännande. Men sen Jack vann sin match i alla fall. Han kommer hem och är pigg och sådär. Vaknar på söndag morgon. Nej, då är han dyngsjuk. Du ska inte gå in på detaljer om deras sjukdomar för de vill inte att jag ska göra det. Men han var i alla fall frisk på lördagen och på söndagen så sov han bort hela dagen. Han var helt utslagen. Förstörd. Så att det går lite upp och ner här i familjen Almenäs Falgren. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men nu är det en ny vecka och både du och jag har ju lite, lite så här kul, roliga projekt framför oss. Vi pr- pratade ju förra veckan om att det var sportlov på ingång. Sen när jag fick lite bättre koll på, på eh, vilken vecka det var, då visade det sig att det var en sportlovsvecka för vissa delar av landet. Så som jag har förstått det, vecka sju, vecka åtta, vecka nio och även vecka tio- är sportlovsveckor runt om i Sverige. Så det är faktiskt så att några av våra träningspodden lyssnare har haft sitt sportlov. Och för dig och mig så är det när vi spelar in nu en vecka kvar. Men du ska ut och på en jobbresa och jag ska ut och vara... Ja, det här är ju väldigt spännande för mig. Saker man får uppleva egentligen både för första gången och kanske den enda gången i livet genom mina barn. Jag ska nämligen åka på mitt livs första filmfestival. Jag ska åka till den stora filmfestivalen i Berlin tillsammans med min lilla Baxter som ska vara där med hela sitt Sun-team. Så jag ska åka till Berlin. Jag har rekat lite grann bland gymmen som ligger runt hotellet. För jag förstod det som att det inte fanns något hotellgym. Men jag är också så stolt över mig själv att jag har framförhållning. Så att jag har planerat min träningsvecka lite grann som att skulle det inte bli, skulle jag inte få till det med ett gym där, skulle jag inte känna så här, nej men det här funkar inte i Baxters schema för det är ändå hans helg så gör det ingenting, det kanske blir ett bonuspass det kanske blir lite sightseeing jogging i Berlin jag har aldrig varit i Tyskland, jag har åkt igenom på autobahn någon gång som väldigt ung, men jag är ju inte 
Jag är ju inte sån här som tar en weekend ute i Europa på det sättet. Jag har ju, det är liksom hög tröskel för mig. Så att alla mina kompisar som har åkt till Berlin och festat, då var jag liksom kvar hemma i Stockholm och jobbade som vanligt den helgen. Så att jag har liksom ingen relation till Berlin, men jag har fått en lista av Baxter, för han var där förra året på filmfestivalen. Så han ska liksom guida mig till eh, det finns flera monument, det finns museum, vi ska titta på eh, Berlinmuren. Han ska vara den som visar mig saker. Och det är han som är erfaren i filmfestivals eh, kretsar. Han har gjort ganska många filmfestivaler vid det här laget. Så det har jag framför mig. Det känns superspännande. Men jag, jag packar med mig ett ombyte och eh, jag tar nog ett par kombinerade löparskor som jag kan också ha som sneakers. För jag hoppas få en någon svett en svettstund under helgen i Berlin. Jäklar vad coolt Lovisa. Wow. Du ska ju verkligen leva det glammiga livet nu då i helgen. Med egen chaufför, måltider som bara serveras. Det står vilken tid man ska vara någonstans och så kommer upp någon och hämtar. Och så får man, finns det ett, ett buffébord som man liksom får gå och äta av. Och sen så, jag är inte så bra på det här med jag, när jag tittar på en serie, då kan jag säga så här Ja, ah, men där är ju den skådespelaren Gud, vad har vi sett henne någonstans förut? Och så kan jag liksom leta lite grann i minnesbanken Så vet jag vilken film hon har varit med i förut Men i verkligheten När jag ser skådespelare Eller artister, eller men, så här, allmänna kändisar Då kan jag inte alltid placera dem Så jag vet inte om det är så att jag där Kommit upp missa Någon stor stjärna som passerar Och så, så kommer någon annan bara Men gud, såg du inte att det var Och så någon någon Hollywood-profil eller någonting, då kan jag eh, missa det. Och det, det, det är sådana chanser kanske man bara får någon gång i livet. Så jag ska försöka vara lite sådär, äh, hålla blicken uppe och se om man kan spana in några coolingar. Men du, eh, var inte cool nu, utan om du ser några riktiga världskändisar gå fram och ta en selfie. Det måste du. En bicepsbild. Ja, men det måste du göra. Det är ju så roligt. Man ångrar sig alltid efteråt. Man, man tänker så här, fan jag skulle ha frågat om en bild. Man tycker att det är pinigt. Men vad bryr sig den personen om det? Den får ju de frågorna hela tiden. Det är ju inte så att du kommer att träffa den igen förmodligen ändå. Så det spelar ju liksom ingen roll. Vi bor ju nästan grannar tillsammans eller med eh, familjen Stellan Skarsgård. Ah, ja, det, det är alltså, en här, jättestor här familj. Alltså här Ja, det är jättestor, men, men om vi tänker den, den äldste skarsgården. Vi har aldrig sett honom, vi har aldrig mött honom på trottoaren eller någonting. Men jag vet att han bor på samma gata som vi gör. Men när Baxter var på filmfestivalen i Berlin förra året, då var Stellan där. Och de tog en bild, Stellan så här, intervjuade Baxter lite grann, ställde frågor om eh, hur det är att för honom att vara skådis och grejer. Och det pratar Baxter fortfarande om som ett av de största... En av de största händelserna det var att, att Stellan Skarsgård och han pratade. Och dessutom så satte sig Stellan på huk bredvid Baxter så att de skulle bli så jämnlånga. Vilket är ju enormt sympatiskt, tycker jag, som, som vuxen. Så tänk om jag får ett Stellan-moment. Ja, precis. Men tänk vad det där också betyder för den nya generationen. Vad lite det kostar för honom att göra en grej som, han kanske, som Baxter kanske kommer att bära med sig hela livet och, och bli inspirerad av. Liksom att han fick att han blev sedd en liten, liten stund av Stellan Skarsgård. Och det kostar ju Stellan absolut ingenting. Det där tänker jag ofta på att man ska vara noga med och ge tillbaka när man har haft eh, tur i livet. För det har man ju faktiskt haft om man har blivit så framgångsrik. Det är klart att det krävs mycket skicklighet- men det krävs ju också en, en del tur. 
<clears throat> då tycker jag man ska vara noga med att ge tillbaka. Men jag tänkte på det faktiskt att eh, jag har börjat lyssna lite grann på... Jag lyssnar ju på väldigt få poddar. Men jag har börjat lyssna lite grann på en podd som är helt ny. Som heter eh, This is 40. 40. This is 40. Eh, med eh, Karin Bastin och Isabelle Monfrini. Som båda bor i LA. Eh, och eh, de pratar liksom om livet efter 40 och 40 kris och bla bla bla. Och ibland har man ju tänkt att åh gud vad häftigt det hade varit att vara skådis och Hollywoodkändis och leva det livet och så här. Så kommer jag tänka på nej, vet du vad, det hade inte varit det för de berättar ju om alla ingrepp som alla måste göra och att kvinnor just i filmbranschen och så här skådisvärlden, de måste göra det och att alla kanske inte vill göra massa ingrepp men man måste för man får inga roller annars och då tänkte jag på att jag så har sett på Instagram på sistone så här massa bilder på Jennifer Lopez och Jennifer Aniston och, så, och att de ser så jäkla unga ut, de är över 50 år nu och man bara tänker shit alltså, wow all kudos till er, men det är klart att de har gjort grejer. Det är klart att de har gjort grejer. De ser ju inte ut så där naturligt för man kan inte se ut så där när man är över 50 utan att ha gjort någonting. Och det sa de också alla gör det. Alla gör det. Man ska inte tro på det man ser för att så där ser ingen människa ut naturligt. Det går inte att se ut så naturligt för alla åldras. Man kan inte stoppa åldrandet på naturlig väg. Det finns liksom ingen så här Eh, fysiologiska underverk som inte åldras och, och liksom begravs hundra år gamla och ser ut som de gjorde när de var 20 det, det är helt omöjligt det tyckte jag var ganska bra påminnelse att allt det där som man kan drömma om det glammiga, det glassiga livet det är ju inte gratis utan det kommer ju alltid med ett pris och, och det priset kanske inte är lika roligt och tänk dessutom att vara så granskad som man är om man är en riktig, riktig superkändis tänk att hamna i tidningen med dina celluliter när du går i shorts en vanlig dag ute med hunden liksom. eller på, stå på badstranden och de börjar håna dig för att du har valkar runt magen och sådär det måste vara en mardröm Alltså det måste vara där den någon står framåtlutad och leker i, i sanden eller vattenbrynet med, sin, med sina barn och sen så fotar någon av titta här var, var magen hänger och jag tänker så här det finns ingen som inte ser ut så där när man står framåtlutad Nej men exakt, men tänk att aldrig då kunna slappna av i det. Aldrig kunna bara vara på stranden och leka med sina barn och inte tänka på att dra in magen eller täcka den med någonting eller vad det nu är. Utan det kan alltid ligga paparazzi i buskarna och ta dem. Ofta känns det ju som att de plockar fram de mest ofördelaktiga bilderna de kan hitta bara för att göra det till en grej och vara så jävla elaka. Men eh, jag eh, har tänkt lite grann på det här med åldrande och träning. Jag träffade nämligen Susanne Lanefelt förra veckan. Ja, vad coolt. Hon är ju en, hon är ju en eh, vad ska man säga, hon är en legendar i träningsbranschen. Eller hur? Alltså, hon har alltså jobbat 54 år i träningsbranschen. Hon började när hon var 19 och nu är hon 74 tror jag. Så wow. förstå vad länge hon har varit med i gemet. Men en sak som jag verkligen tänkte på som hon säger inte nu när jag är äldre vi som, vi som har blivit gamla eller någonting, hon använder uttrycket nu när jag har fler år. Vi, vi som har fler år alltså att, att, att åldrandet inte ligger i nu har blivit gammal utan att man, att man har helt enkelt levt fler år. Det tycker jag är väldigt så här, sympatiskt formulering kring den målgruppen som, som hon älskar att jobba med. Nu, men apropå liksom att, att 
åldras eh, och för henne där liksom, träningen och motion och fysisk aktivitet är en del av eh, det är liksom det viktigaste som hon håller sig fast vid eh, under tiden som hon får fler år men eh, hon alltså man, man ser liksom, man ser ju att en person som är som är gammal om man använder det uttrycket men hon har makalös utstrålning och jag, man, jag kan se att det här är en person som du vet det här ganska trendiga begreppet och jag skrev ett inlägg på Instagram här om dagen det här med att man jobbar med self care alltså att man gör saker hela tiden många gånger om dagen som man som är bra för en. Du vet hennes ögon, hennes hud, hennes hållning, hur hon pratar om sig själv, hur hon pratar om andra, när hon berättar om hennes liksom, stora mål att se människor. Hon, hon säger det att, att det, är så, det är så enkelt sätt att få andra att må bra, det är att se dem. Och hon har alltså fortfarande över tio fasta gruppträningsklasser i veckan. Hon är alltså Snart 75 år och har så många, dels gympingpass, den här, hennes liksom egna gruppträningsformat. Och sen har hon vattengympa också. Alltså 10-11 klasser i veckan. Nej, det är helt och, om man tänker sig det, en 74-åring, en annan 74-åring som, som, eh, som är isolerad. Kanske framförallt på grund av att man inte har rörligheten eller styrkan för att kunna ta sig ut. Och man vet också att isolering är en av de, en av de största riskfaktorerna för ohälsa. Det är ju att människor blir isolerade. Och när man blir isolerad för att man inte har fysiken för att kunna ta sig ut. Oavsett om det handlar om att, för att gå och handla eller för att umgås med väninnor. Eller för att kunna resa till sina barn och barnbarn och så vidare. Men alltså hon... Hon, hon gav mig så mycket hopp om att kunna bli, bli äldre, kunna få fler år och att kunna fortsätta leva med träning och rörelse som en livsstil. Sen är jag ju, min, min, jag är ju inte alls lika bra på det här self-care som hon är. Jag kan tänka mig att hon jobbar med andningsövningar och avslappningsövningar många gånger om dagen. Jag tror att hon är mycket mer mån om såna här små saker som ju jag inte har men kanske hon inte gjorde när hon var 35-36 och hade, alltså hade barn och så vidare men hon var verkligen så och, och så inspirerande och jag fick med mig jättemycket som jag tänker så här det här ska jag hålla fast vid för att det finns inte så många som har fått fler år igenom träningsbranschen. Det är ganska hög omsättning på människor. I alla fall, de, vi, vi sa det att om jag har jobbat 16 år i träningsbranschen då har hon hunnit ta 3-4 vändor. 3-4 sådana cykler i träningsbranschen. Och hon har ändå liksom hållit sig kvar utifrån sin övertygelse om vad som är viktigt. Hon är så inspirerande. Men jag fastnade lite på det här du sa med att se människor, att hon försöker med det. Det, det där är något som jag har tagit fasta på också, speciellt när jag tränar eh, mitt pojklag i basket. Jag tränar ju ett lag eh, killar som är födda 09. Min son spelar i det laget också. Eh, sen några år tillbaka tillsammans med en, en annan pappa till en av pojkarna i laget. Och min grej har blivit lite grann som coach att att se varje barn och lyfta fram någonting som de gör bra. Därför att alla gör ju bra saker oavsett om det är 
man behöver inte vara den bästa på basketplan men man kanske är jättebra på att vara en bra kompis eller höja stämningen i laget eller du vet. Och jag har märkt att det gör sån skillnad när man bara går fram till ett barn och säger så här, du, den här grejen som du gjorde i matchen när du spelade försvar på den här killen bla 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 bla, det gjorde du skitbra. Fan vad bra det var. Vad kul att se. Du har verkligen plockat upp det vi har tränat på. Då ser man att de bara liksom skiner upp. Eller om man säger till en annan kille så här, nu fick du inte bollen, men såg du vad snabb du var? Du sprang ju fortast av alla. Du var ju först nere vid, vid anfallskorgen varenda anfall. Tänk när du får bollen där, fortsätt med det. Det där är en skitbra grej. Du är ju riktigt, riktigt snabb. Och, och man liksom bara ser att de tar till sig och bara, shit, jag är bra på någonting. Jag gör någonting som är bra och någon såg mig. Det är ju det. För att, äh, det spelar ingen roll om man gör massa bra grejer. Man, all, man vill bli sedd. Och det är ju vuxna som barn. Vi vill alla bli sedda. Det är det det handlar om. Det är ju, det, det är ju därför många hamnar i ensamhet och, och mår jättedåligt av det. De blir ju inte sedda av någon. Du vet när man känner så här, jag blir inte ens sedd av kassörskan i min matvarubutik. Jag blir inte sedd av någon. Man börjar nästan känna sig osynlig. Och det är klart att man tappar mycket självkänsla och, och självförtroende då. Det kan krävas så himla lite för att visa att man ser en annan människa. USA är de ju jäkligt bra på det där faktiskt. De är ju jätteduktiga på att bara till random människor i hissen eller på gatan bara säga så här. Jag älskar dina skor. Shit, vad snygga skor. Wow, liksom. Eller om de, de frågar vad man gör. De bara, man får sånt beröm. Bara, Shit, vad bra gjort. Du har verkligen kämpat. Wow, vilken prestation. Wow, wow, wow. Man blir så positivt bekräftad hela tiden av främmande människor. Det krävs så lite, men gör så mycket för någon annan. Så det där är något som man verkligen ska ta fasta på, tycker jag. Men, men det är väl en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en riktigt bra gruppträningsinstruktör. Det är ju förmågan att få alla att känna sig sedda. Exakt. Det är Exakt. de instruktörerna som man, som man håller sig fast vid, i alla fall jag som, som deltagare. Jag, jag var faktiskt. Det här är ju min comfort zone är liksom jämfört med säkert många andra så är min komfort som ganska så stor och särskilt när det handlar om träning att jag, jag känner mig bekväm med pri- nästan allting som jag utsätter mig för som handlar om träning och jag för många år sedan då hade jag jättemånga fasta klasser cykling i, på sats och dessutom så gick jag framförallt när jag var gravid med Baxter för jag kunde jag slutade med löpningen väldigt tidigt det kändes inte bra för mig att springa när jag var gravid med honom och gick istället på jättemånga cykelklasser jag gick bland annat en eller två gånger i veckan på Tres Alvens cykelklasser på Odenplan mm. och hon, hon var ju liksom verkligen eh, hon var väldigt väldigt bra på att se alla även om det var typ åtta rader med cyklar så, tro, så kände i alla fall jag, om jag satt längst bak att, jag, att det var hon och jag men det jag skulle komma fram till i lördags så var jag på en cykelklass och jag var på B-Core. Har du varit där någon gång? Nej, men det är så många som snackar om det så att jag måste väl snart ta pallar med dit. Jag är ju lite mer bekväm. Jag vill ju helst vara det jag känner mig trygg. <laughs> ja, din comfort zone när det gäller träning är ju, inte, är ju inte jättestor. Men nu håller du det projektet, utan att spoila någonting, men det projektet du håller på med ditt jobb just nu, där är det ju, där är det ju ganska långt utanför comfort zone. Ja, oh, herregud. Alltså... 
Ja, låt mig återkomma till det. Kom ihåg att jag ska säga något om comfort zone så kan du berätta klart först. <laughs> ja, men eh, bikor det är ju sånt här, det är ett inneställe skulle jag säga. Det är, liksom, är, väl, det är trendigt. De, det finns, det, de ställena som jag vet det är att det finns på Östermalm och sen finns det ett nyöppnat på vid Modgallerian. Och jag, men jag har varit två gånger på den anläggningen som ligger i Vasastan- och de har det som kallas för eh, megaformer. Jag säger alltid transformer för jag tycker det känns som att man är en sån här transformer. Men megaformer som är typ... Det är som stora... Det är som en jättestor svart bänk. Och sen är det olika handtag. Och den här liksom, bänken flyttar på sig. Man så här, drar... Ja, men det går väldigt långsamt. Det är väldigt mycket fokus på muskelkontakt. Typ någon blandning mellan styrketräning och pilates skulle jag beskriva. Det är jättestort i Los Angeles. Alltså du vet de som... Ja, Los Angeles är ju alltid väldigt långt fram och väldigt mycket när det handlar om det här med toning och... Ja, ja. själva den grejen. Sen har de någon så här bar gruppträningsformat så att man har liksom en ballettstång och sen finns det också där man har ballettstången och sen har man en boll som är en liten sån här typ gymnastikboll som man så här klämmer ihop mellan låren och du vet det svider så mycket i alla muskler för att man, man verkligen eh, jobbar med anspänning och sen har de då sina cykelklasser och eh, när jag skillnaden mot att köra att gå på en cykelklass som är på sats till exempel det är så här ja men att det är kanske mer fokus på intervaller, på klocka. Att man säger så här, ja, men nu är det tre minuters uppvärmning. Vi ska jobba upp pulsen och sen så lägger man på lite mer motstånd. Trycker på. Medan den cykelklassen som jag var, det var tillsammans med min kollega. Eller så här var det. Hon, min kollega Nathalie eh, var där för att liksom köra sitt första premiärpass. Hon har jobbat på, eh, ska vi se vad, den, eh, vad det konceptet heter. Souls. Nej, ibland. Men typ soul cycle. Det är liksom natt. Ja, men det här heter. Soul cycle finns väl inte i Sverige. Urban Ride. Urban Jaha. Ride heter. Men det är samma typ av koncept. Det är typ nattklubb, det är disco och så cyklar man. Och sen så gör man så här dips mot cykelstyret. Man har hantlarna liggandes på det här facket där man kan ha vattenflaskan. Där ligger det liksom ett par hantlar. Och då, jag tror att jag hade tre kilos hantlar, vilket räcker när man gör liksom axelövningar sittandes på cykeln. Men det går väldigt fort. Det är hög musik, det är nedsläck, det är väldigt mycket så här typ som att jag, jag är på nattklubb och dansar, dansar brallorna av mig. Ja. Uh. Och det, det, här är, det här är så långt utanför min comfort zone. Dels för att det går så snabbt. Jag är van att ha liksom lite mer så här slitvargspass på eh, spinningcykeln. Eh, men sen, å andra sidan så tänkte jag så här, men nu ska jag gå dit och jag ska se Nathalie lika mycket som jag vill att hon ska se mig. För att när man ska köra eh, gruppträningsklass på ett, ett, en ny anläggning, man blir utvärderad, man man är rätt nervös. Man är pirrig för att musiken ska, att det ska funka med musiken, att instruktionerna ska funka, att man ska ha tillräckligt lång framförhållning när man instruerar. Så, här. så jag tänkte så här, jag ska få Natalia känna sig som en rockstar. För jag tänker att känner man sig som en rockstar då gör man ännu bättre. Då liksom vågar man släppa på alla känslor. Känslor är ju väldigt bra i cykling, att man lyckas förmedla känslor, inte bara så här nu, blir, nu ska vi bli trötta, utan det måste finnas någonting mer, det måste finnas någonting djupare. 
Men du vet, jag satt och fnissade så mycket För jag hänger inte med i tempot Och pendla höger och vänster Då är jag vänster höger <laughs> eh, Jag kan inte göra dips Så snabbt som man kan eh, Ska man bara böja ena armen Och göra enarmsdips mot cykelstyret Då följer andra armen med Jag satt och fnissade så mycket Jag, jag var nästan så att jag var tröttare I mina smilmuskler eh, <laughs> Än vad jag var i hjärtmuskeln Men det var väldigt, väldigt, väldigt roligt Ja, det, jag, jag har lite svårt att fatta det här konceptet med att träna som man är på en nattklubb. Jag, jag får ju ingen du har ju inte varit på Barrys heller. Nej, jag har inte varit på Barrys, men jag, jag har känt så här... Är det där något för mig? Jag, jag vet inte. Det känns som att jag inte får energi av att det är så här mörkt och pumpigt. Och, men jag gillar ju inte nattklubbar heller, i och för sig. Jag tycker inte alls om den miljön. Jag tycker bara att de spelar för Om det inte musik. är med amerikanska ambassadören. Ja, precis. <laughs> precis. Nej, men jag, jag gillar ju att gå ut på restauranger och sådär, barer, absolut. Men just nattklubbar, där de alltid spelar så hög musik som man inte kan prata. Eh, och det är bara så här dunkar, dunkar, det är massa ljus och det är massa... Nej, uh, jag, jag har väldigt svårt för det. Jag tror kanske inte att det skulle vara något för mig, men testa det skulle ju då å andra sidan vara utanför min comfort zone. Men i det programmet som jag spelar in nu, eh, som fortfarande inte är officiellt, så att jag kan inte säga vad det heter eller exakt vad det handlar om och sådär, men då är jag utanför min comfort zone hela tiden alltså hela tiden och det är jätteobehagligt och jag har upptäckt att jag har blivit Thomas Ravelli nu undrar du hur då det är inte det att jag har blivit en superbra fotbollsmålvakt utan jag, när Thomas Ravelli var med i Superstars som han ju också vann den säsongen så bäsade han sig själv inför alla grenar Alltså, han var så dålig på allt. Och nej, han var så gammal. Och han hade ont i ryggen, och det här kunde han inte. Och sen var han skitbra på allt ändå. Och nu har jag märkt att jag är lite likadan. Jag ska inte säga att jag är skitbra på allt. Men, men jag är så här, åh, hur ska det här gå? Eh, och jag är så dålig, och det här har jag aldrig provat. Och nej, 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 jag känner mig så osäker. Och sen går det jättebra i alla fall. På de här grejerna som jag då gör utanför min comfort zone. Och i veckan var jag verkligen, verkligen utanför min comfort zone. Alltså, då provade jag på något som jag aldrig har testat. Och något som jag dessutom har nästan haft lite så här... Det här tycker jag är det tråkigaste som finns i hela världen. Och blev lite fast. Det här är ju farligt med mig också när jag är ute och spelar in grejer. Där jag ska testa på nya saker. För att jag blir besatt av allting. Så att jag vill ju börja med alla de här konstiga grejerna som jag nu då har provat på. Så jag, bara, men jag ska nog köpa en sån. Jag ska nog börja med det här. Det här ska nog bli min nya hobby. <laughs> jag är sjuk i huvudet. Men det är väldigt kul att vara utanför sin comfort zone ändå. Man behöver ju utmana sig själv lite grann i livet. Faktiskt. Eller hur? Det är ju som när jag går på Monica Björns yoga- och jag ställer mig längst fram så när jag sagt till henne att jag är lite nervös över det här, men då har hon så här armkrokat mig med stammisen som kör på mattan bredvid mig så hon sa det, du kommer inte kunna titta på mig för jag går runt och, och coachar alla men titta på henne så vet du då, då vet du att du liksom hänger med i flowet, uh-huh. och det är så här också rätt fint att man kan liksom i alla fall titta på någon och sen kan, kunde jag fnissa lite grann och hon fnissade lite med mig slash åt mig. Men efteråt så här, då, då kunde jag känna så här, men då visste jag att men om någon jag ska titta på så är det eh, henne. Sen var ju problemet att hon var på min vänstra sida och så fort man skulle vara vänd åt höger då så här, tusan också då fick jag titta in i armhålan <laughs> och se, har jag rätt arm uppe? Ja, det har jag. Men eh, jag tänkte på en sak med, med comfort zone och, och träning. Är det inte så att, att när, det blir, när man får den här friktionen, när man har det här motståndet och när man, som du säger, med att 
man sänker sina förväntningar. För att någon gång när jag har varit inom min comfort zone, till exempel om jag ska gå på ett, en, ett grupplöppass. Alltså utomhus och man ska springa intervaller till exempel. Och sen så ska så, man ska, så springa bortåt. Man kanske ska springa ett eljusspår. Och, och jag är där som privatpersonen. Och då vet jag så här, avgattis, det här, det här har jag koll på. Och sen så, då har jag ändå ganska höga förväntningar på vad jag ska få ut av det. Ja. Men den stora risken med det, det är ju att bli besviken. Alltså till exempel då, nej men det här, går, det här är alldeles för högt tempo. Eller jag har inte förstått instruktionen. Eller jag har placerat mig fel i gruppen så att det blir, jag har hamnat i en alltså för snabb grupp eller att jag har hamnat i en för långsam grupp och därför blir det för mycket folk framför. Alltså att, att, att vara utanför comfort zone med låga förväntningar, det är nästan bättre än att vara inom comfort zone med höga förväntningar och sen att det blir tokigt. Alltså att, att då är man liksom inte beredd, då har man inte det här skyddet för att kunna... Ja, men det här med att känna sig duktig, att känna att man är bra, att känna att jag, jag, ja, jag har ändå koll på det här. Är du med på vad jag menar? Ja, men jag förstår precis vad du menar. Och, och det där, jag tror att det där är ett trick också som jag har i mitt huvud, omedvetet lite grann, eh, för att inte få prestationsångest. Jag tycker ju det är mycket värre till exempel om jag ska vara med på tv och spela basket och känna sig nu måste jag ju prestera för att jag är ju bra på det här. Det tycker jag är jätte, jättejobbigt. Men då tror jag att jag liksom ursäktar mig själv lite grann med att ha ganska låga förväntningar. Börja från en ganska låg utgångspunkt och sen överträffa dem hela tiden. För då blir det ju som att jag överträffar både mina egna och andras förväntningar. Och då vänds det ju till något positivt istället för att eh, känslan man lämnar med är negativ. Men jag tror att det, det finns både för- och nackdelar med det tankesättet tror jag. Mm. Eller vad tror du? Eh. Ja, jag, jag håller på, det här, det här hänger ihop. Nu kanske man tror att det här är ett stort hopp i ämne. Men jag håller på med en Superstars Challenge. Just ja, det har jag sett. Hur kul, hur går det för dig? <laughs> ja, men jag, jag ska göra alla solo-grenar i Superstars. De ska jag göra själv. Och det är ju lite frustrerande. Nu, nu, det var en tjej som bara, nej, har du, spoilade du hur det gick? Fast det var ändå ett avsnitt som hade legat ute ganska så länge. Det var liksom typ en bäck som det hade legat på D-play. Så att jag tyckte kanske att, att så, så länge kan man inte gå runt och hålla på resultatet för Nej, att Nej, men det är alltid spoila. någon som kommer att tycka att du spoilar. Så ja, att det men det var, med glimt, det var med glimten i ögat. Men jag gör alla sologrenar från Superstar, så nu ska vi inte, eh, nu ska vi inte spoila resultatet i den grenen som jag har nästkommande. Men jag har gjort bar. det pratade vi om för eh, var det två eller tre veckor sedan i träningspodden ja, där man skulle hålla sig nej men alltså mina armar de domnade bort jag fick tusen myror i underarmarna det gjorde fruktansvärt ont i handflatorna och jag tänkte så här, nu ska jag säkra upp för alla som så här. ja men de på typ startum höll ju händerna så här så jag verkligen så här överdrev och backade långt bak för på den barställningen som är samma sak på, på gymmet som är där man gör dips den är liksom vinklad så är man långt fram då kan man ha händerna in till höfterna armbågen låst och så blir det liksom handled armbågsled och axelled i linje ja. och det är mycket lätt 
lättare än det som man såg på Superstars när de var de hade så pass brett mellan eh, räckorna som de skulle hålla sig upp, eh, uppsträckta ifrån så att man inte kunde hålla led i linje som det kallas för. Men då tänkte jag så här, men nu ska jag efterlikna och göra det så att det blir realistiskt. Så jag är verkligen så här, okej, okay, men det är ändå så här brett. Och sen så visste jag ju vad eh, Jesper Blomqvist som var den som gav upp först. Nu spoilar jag, men det, nu är det ju här en månad gammalt ja. nästan. Jag visste ju vad han hade gjort. Och sen visste jag ju inte Magdalena Forsberg hade gjort. När du och jag poddade. Men det, det kollade jag sen upp. Och du vet, jag tänkte så här, alltså det här är så jobbigt. Och dessutom, det är ju, jag har ingen att tävla emot. Det är inte så att jag har någon bredvid mig som jag ska så här, slå. Utan jag, jag står så länge som jag kan. Men det var som att mina armar så här... Äh. Du vet när man kom när man var liten och man ställde sig i dörrposten. Så tryckte man ut armarna mot, dörrpost, eh, mot sidorna i dörrposten, ja. i öppningen. Så tryckte man och sen så tog man ett kliv fram, eller ett kliv fram så, armarna, så flyger armarna upp. Kommer du ihåg en sån här, en sån här nostalgigrej som... Man, i alla fall jag och mina kompisar gjorde jag så var jag det, jag det så många gånger men jag kan tänka mig in i vad du menar du vet, ja, men man tar i allt man kan och mot något motstånd och sen så när man kliver fram och motstånden försvinner då flyger liksom armarna upp för att det blir sån här, det, det blir som en försening i, i systemet i kroppen. Ja. Och det, så var det när jag liksom hoppade av. Det var som att mina armar bara så här, började så här dra ihop sig och lyfta upp sig. Det var fruktansvärt jobbigt. Och det var jobbigt i nacken, det var jobbigt i axlar, det var jobbigt i biceps, det var jobbigt i triceps, eh, underarmarna, eh, musklerna i näven, musklerna kring ja, men så här sadeleden vid tummen. Det var jobbigt överallt. Och när jag hade gjort det här så la jag ut det på Instagram och liksom gav alla typ häng på den här känslan. Och då hade tydligen det varit ett annat tv-program som jag vet sändes i Norge för ganska så länge sedan. När, typ, om det är så här Sverige versus Norge så är deras längdåkare som i och för sig är inte avdankade gamla idrottare utan de här är ju liksom i, fortfarande på världstoppsnivå. Men det är inte som det som går nu då liksom, på TV4? Sverige versus Norge eller någonting ja, sånt ja, där. Ja, det finns ett ja, program som det, går nu på TV4. Ja, men det sändes i Norge för länge för sedan. Länge sedan. Ja, okay. ja, så jag, där, jag har ju haft lite koll via, via eh, Norge, mina norska, norska profiler som jag följer. Men, så, och då visade det sig att Magdalena hade ju inte ens haft en chans mot de skidåkarna idag. Nej, okej. Okay, de som är aktiva, såklart. Ja, men, och då förstod jag att min prestation, den, 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 var ju, den, den var ju så dålig så att det liksom, jag skulle ha varit den som gav upp överlägset först om vi hade haft alla de här barrarna på rad och slagit Oj. ihop tv-programmen och det dessutom mig men det, det som var härligt det var att det är flera stycken som har provat efter att jag hade lagt upp och sen när de visste vilken tid, hur länge jag kunde hålla mig på raka armar, så skulle de slå mig och de lyckades och det är härligt det är härligt att jag kan bjussa, bjussa på att någon känner att wow, jag är be- bättre än vad Lovisa är. Men det, det är skönt att du ändå kan ta det med en klackspark. Det är modigt av dig att lägga ut de där resultaten överhuvudtaget. Ja, men det är min nya prestigelösa sida. Men gren nummer två som jag skulle prova. Och där var jag när jag såg tv-programmet lite... Eh, jag var negativt överraskad över att de inte orkade längre än vad de gjorde. 
Eh, det var att man skulle hänga i ringar på raka, med raka ah, armar. Ja, så skulle man hänga så länge som man... Och sånt där höll vi på med när vi tränade inför gladiatorerna. Och det vet jag till exempel att... att det är väldigt stor skillnad på ringar och ringar. Och det är väldigt stor skillnad till exempel när det finns en gren i gladiatorerna när man ska ta sig från plattform till plattform upp i luften. Så ska man pendla sig mellan ringarna. Den som du och jag är besatta av på Santa Monica Beach. Ja, just det. det och det är så svårt. Fy Fabian. Det är ju så svårt. Och dessutom, man, man ska ju bli tacklad av en gladiator där också när man håller på och sparkar sig mellan ringarna. Och så ramlar man ner i vattnet och sen så ska man torka händerna och så ska man upp igen. Men det blev ju ändå så här vatten på ringarna och de var i stål. och Så, här. så jag vet ju att det är skillnad på ringar och ringar. Det är skillnad på sådana här träringar och plastringar. Det är skillnad på vad det är för diameter på ringarna som man ska hålla i. Men jag blev förvånad över att de inte höll längre än vad de gjorde. Jag blev imponerad av Foppa, som ju är så pass tung som man är. Mm. Men jag trodde att de skulle hålla motsvarande tid alltså så, så, ändå så länge som de var uppe på barren. Så att jag, där var jag så här, där var jag nöjd med att jag ändå slog den som hade hållit längst. Men då bestämde jag mig för att nej, men nu, det här, så jobbigt är inte det här. Men det gör ont på ett annat sätt att hänga så där länge. Det gör ont i, i skelettet, kan jag säga. Men den grenen hade du vunnit alltså om du hade varit med? Ja, och det var väl, då fick jag lite, lite längre ryggrad. Och tredje grenen du ska göra, vilken är det då? Ja, det är en balansgren. Och det här, kan, det här behöver jag lite support från dig, du som var där. Ja, men Man just ska det. stå och balansera. Ja. Spoila inte nu, för att jag har bara sett, jag har sett att det är den. Men jag vet inte vem som vinner. Men jag ser att om de står och svajar en del. Så då funderar jag på, du som var där Jessica på inspelningen. Mm. Ett, hur mycket, blå, alltså hur mycket gjorde vinden att det var svårt att balansera? Och två, vad är det, ungefär hur stor yta står de och balanserar på? Um, ytan, guden var inte stor kan jag säga det var inte så att du kunde liksom stå bekvämt med foten på utan den var, var svårt att säga exakt, det är så länge sedan vi gjorde det här för jag testade en ju också och balansera nämligen uh, ska jag se, du står ju på två stycken pinnar kan man säga du står på en pinne i taget. För först ska du stå på den ena foten på en pinne. Och sen när det har gått en viss tid. Du måste nästan kolla på programmet för att, jag kommer inte ihåg exakt reglerna. Då ska du flytta över till nästa pinne med den andra foten. Så att ett ben ska alltid vara i luften. Jag ska se, det är ju bara som... Jag försöker titta på de här nu. Alltså det är bara som en, 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 en fyrkantig stolpe. Som du har till ett staket till exempel. En, en fyrkantig mm. stolpe. Typ fem gånger fem centimeter. Ja, i princip. ja, det är nog ganska exakt skulle jag säga. Det låter eh, rimligt. Så där står de. Och det blåste lite grann den dagen. Det gjorde det. Eh, och det var sol. Och solen ställde ju till det eh, på ett sätt som du inte kan eh, simulera riktigt. <laughs> I ett gym. <laughs> För... Jag får gå på solariet på Hornsgatan. <laughs> Nej, men problemet var att de stod ju bredvid varandra, ganska nära varandra. Så att många blev ju störda av andras skuggor. Alltså man försöker ju fokusera blicken på en punkt. Men om man då har en person som står bredvid och vinglar hela tiden så blev, var det många som kände att den, den personens skugga störde hela tiden. För att den liksom vinglade in där man hade sin blickpunkt, om man säger 
Eh, så att det där var ju också lite grann en svårighet. Eh, men den som vann grenen utan att spoila var ju helt otrolig och hade fort- säkerligen kunnat stå där fortfarande om inte tävlingen hade varit slut. <laughs> Kändes det som. Det var... Mm-hmm. Där snackar vi verkligen om att gå in i sig själv och hitta ett fokus. Det är ju det det handlar om. Och jag tror många av, av de som var med och tävlar i årets superstars klarar inte av att hålla det där um, introverta fokuset så länge. Alltså jag tror att de klarar av att vara extrovert fokuserade, om du förstår vad jag menar. Till exempel i en hockeymatch eller en fotbollsmatch. Att man klarar av att foka en hel match på vad som händer runt omkring. Men att gå in i sig själv och liksom stänga fokuset inne där, det tror jag var lite svårt för dem. Det känner jag igen i mig själv. Man börjar ju liksom tänka på andra saker och tankarna vandrar iväg och plötsligt så börjar man titta runt och vad gör de andra? Och är det någon som håller på att ramla? Och då är, det, då är man körd. Utan man måste verkligen stanna i sig själv. Nu har du fått lite tips här inför den här grenen. Ja, bra. En, en följdfråga. Fick de prova innan och liksom stå där och försöka känna och sätta ner foten? Eller var det så här första gången upp och så börjar tidtagningen? Det här, det här ska man ju egentligen inte säga. Jag blir alltid till här, men säg inte det, säg inte det. Men ja, de fick testa på. För att känna efter vilken fot man skulle stå på först och lite grann sådär. Man vill att det ska bli en bra tävling. Och det blir ju inte en bra tävling om alla trillar av efter tre sekunder. Utan man vill ändå att de ska veta vad det är de ger sig in på. Och det är samma sak att de får känna på, på grepp när de skulle hänga i ringarna till exempel och få känna på ringarna hur känns det här och sådär. Alla grenar är inte så. Alla grenar får, får de inte testa innan. Men just de här grenarna där det ändå handlar om att det kommer att ta lite tid och man vill att det ska bli spännande och att många ska klara av att göra det länge så blir det en bättre tävling om de bara får testa på lite innan. Ja, bra. Nu ska jag ge mig på jakt efter två stolpar eller motsvarande. Ungefär 5 gånger 5 cm. Så ska jag kolla reglerna för det här med att byta fötterna. Så ska jag, så ska jag testa. Jag, jag gjorde faktiskt en hashtag. Jag gjorde en hashtag som är träningspoddens superstars. Och jag försökte att... Eh, vad säger man? Eh, regramma? Nej. Insta, Nej, vad, vad heter det? <laughs> Reposta. Ja, jag försökte det, men jag fattar inte sånt. Så jag fick inte till det. Jag ville gärna sprida den där, den där utmaningen och se om det var fler som hakade på. För att många av de där grejerna som är ensamtävlingar kan man ju faktiskt göra själv hemma och se hur, hur bra man står sig. Men jag ska, jag ska testa en gång till och se om jag får till det. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men du, nu måste jag berätta en grej till dig innan, innan jag glömmer bort det. Du vet, jag kan inte hålla fokus så länge. Det introverta fokuset är jag dålig på. Eh, self-care, en snabb sak bara. Du har säkert hört om det som alla har snackat om de senaste veckorna. Nämligen den nya eh, sova, inte appen, utan de nya sova-avsnitten med Micke Persbrandt eh, som eh, finns på Storytel. Har du hört om det? Det har bara blinkat förbi. Jag har ingen aning om vad det är, men jag har bara jag har haft det framför ögonen. Nej, men jag har ju börjat med eh, att sova till poddar. Och det är för att Patrik vill sova till poddar. Och jag har ju tidigare varit så här, jag är så känslig för ljus och ljud. Jag kan inte sova om det är någonting på. Så här, det, det går inte. Då har jag ändå upptäckt att det funkar ibland ganska bra. Om man sätter på en lagom intressant podd. Det måste vara så intressant att man lyssnar initialt. Men det måste vara så ointressant att man ganska snabbt tappar intresset och somnar. Det är en konst att hitta det. Och så ska det vara ganska bekväma röster. Så det får inte vara för mycket skrik och förändringar i tonläge. Och så, utan det måste vara ganska monotont. Vi chattar det ganska bra när folk bara pratar på sig. Våran podd kanske skulle vara bra till och med att lyssna på. Jag kanske ska börja lyssna på oss. <laughs> Utom när jag går upp i falsett. Ja, precis. Eh, men, så nu somnar vi till poddar på kvällarna. Och då tänkte jag så här, jag har ju så svårt att sova. Jag ska testa den här nya sova-grejen med Micke Persbrandt. För jag tänkte spontant att han har ju en väldigt bra röst som man skulle kunna somna till. Han pratar ju väldigt mörkt och långsamt och djupt och så. Så det kände jag att det, det, kan, det där kan nog funka faktiskt. Men då visade det sig att då är det olika avsnitt då som man ska lyssna på. Och det handlar om att han pratar en... Eh, vad ska man säga? En, en eh, lärotext om universum. Alltså han berättar om universum. Och då, då ska man liksom se universum framför sig och somna till det, om du förstår. Och han berättar då så här planeterna och bla 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 svarta hål och dudli dud. Och vet alltså, du vad som hände? Det skulle krypa i min kropp. Det här är så långt ifrån mig. Nej, men vet du vad som hände? Istället för att jag blev trött och, skulle so- och, 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 och kunde sova så blev det precis tvärtom. Jag fick ju existentiell kris. När han började prata om universum och hur långt det är till allting och att univers- vår jorden kommer en dag att explodera och bla bla bla. Nej men alltså jag fick panik och svarta hål, det bara slukar allt. Så jag bara låg där och kände att nej jag får hjärtklappning, jag får hjärtklappning, jag dör, jag klarar inte av det här. Så det fick rakt motsatt effekt, det funkar inte alls för mig att sova med Micke Persbrandt, inte min grej. Men, men apropå Micke Persbrandt, får jag lägga ett sidospår som inte har med träningspodden att göra? Självklart, självklart. Jag och Hans, vi har våra äktenskapsserier eh, och sen har jag mina egna serier. Mina egna serier det är ofta sådana här guilty pleasure-serier som är eh, sånt man inte är jättestolt över att man tittar på. Men jag ändå kollar och det är ganska mycket så här, lite glattigare och så. Och sen har vi våra lite mer djupa äktenskapsserier. De får man inte titta på, absolut inte titta på i smyg. 
Utan det är verkligen så här, nu är det vi som ska titta tillsammans. Och vi har, har så här, lite så här, nästan diskussionsforum efteråt för att vad, vad är det vi har sett och hur såg vi på, på det här och så vidare. Ah, ja, det är ju nya former av, våra... av otrohet när man tittar på serier utan sin partner. Åh oh, gud, ja. alltså jag kan bli så sur. Men ibland så kan jag säga så här, om det är någonting typ när Hans var mycket i Göteborg när han var med Baxter och filmade så är han borta tre, tre nätter och, och sen är det så spännande och då kan jag säga så här: kan vi inte titta samtidigt, klockan 21 då, då tittar vi samtidigt Aha. och så kan vi liksom, då har vi så här, men då är det en överenskommelse, man får absolut inte titta i smyg, och en av de serierna som vi har haft som en äktenskapsserie vi är precis klara med säsong två det är Sex Education har du hört talas om den? Ja, men jag hörde om den här om dagen bara. Det var någon som sa att de låg och kollade på den. Ja. Mm. Det är skämskudde. Alltså, det är tonåringar som är så tonåriga. Och det, det, det är liksom... Det är väldigt jobbigt att se. Men man, man tycker också väldigt mycket om dem. Samtidigt som att man förfäras och blir irriterad och så vidare. Och det är Gillian Anderson, du vet från X-Files, som spelar mamman. Hon är sexterapeut och parterapeut. Och hon är liksom, hela hennes hem är så inrätt med eh, fallossymboler. Och det är snoppar i olika storlekar. Och hon håller så workshops i... Ja, <laughs> äh, men det är liksom, det är väldigt mycket sex. Hela serien handlar i princip bara om sex. Så du förstår så här, det är ganska roligt att kolla tillsammans med sin partner för då kan man ändå så här, det blir ändå så här som lite grann som en, en bokcirkel fast <laughs> det är inriktat på sex. Men det blir, det blir lite förspel då, helt enkelt. <laughs> ja, det ena brukar leda till det andra. Men <laughs> ja. <laughs> eh, Micke Persbrand har en roll i den. Jaha. Och han, han spelar svensk så han heter Jakob som de säger för att, ja. för att i, i England så skulle de ju säga Jacob om det var någon som hette Jakob men de, han är liksom svensk och det finns en, en jätterolig scen där han så här sjunger typ någon så här sommarsång när han står i duschen och, ja, men han, så han är svensk fast som bor i England i serien okay, ja. och där ska han vara mjuk, han är hantverkare, jag tror att hans eh, fru, hon har dött och sen har han en tonårsdotter och han är, han pratar väldigt mjukt, han, han är ansiktet så är han väldigt avslappnad han är sympatisk han är, han är allt det som han inte får vara när han spelar roller i Sverige du vet, han ska vara burdus när i Bäckfilmerna när han är ett, ett, ett fruktansvärt as. Man liksom, ja, du vet, man, typ som att de inte kan ha någon i möblerade rum. Ja. Eh, men här ska han vara... Han ska vara som, och han pratar... Jag förstår vad du menar när du säger att han ska, när han med sin röst ska liksom lite monotont berätta om, om solsystemet. För att han, han, han har ju en enorm förmåga att... att gå in i olika karaktärer så Hans och jag första gången när vi såg honom då var vi så här lite pirriga typ så här, svenska i sig man blir så här oerhört så här stolt över att det är en svensk som är med i en stor Netflix-serie ja. men det är också intressant hur han kan vara den här enormt mjuka sympatiska mannen som har, han har i princip, till och med ett helt i annat ansikte och det är inte så att de har sminkat fram ett annat ansikte utan att han har liksom hans mimik är annorlunda mot när han kastar stolar och misshandlar folk i bäckfilmerna till exempel. Så det är så här tips. Kanske sitter man på en spinningcykel, man tycker inte om att gå på gruppträningspass man har en cykel hemma, då kan man sätta på lite sex education och få lite skämskudde och så kan man få titta på Mikael Persbrandt. 
Men gud, den måste jag se. Vad lustigt att han oh. har hamnat i ett fack här hemma då. Alltså det är väl för att Sverige är så litet antar jag. Så att hamnar man i ett fack, är man liksom skurken alltid, the bad guy. Då kanske man får fortsätta vara the bad guy för att publiken är så van att se det. Så att man skulle tro att han var the bad guy även om han inte var det i en svensk film. Någonstans. Jag, tror jag, skulle nästa, jag skulle nästan säga att hans karaktär är den som jag gillar mest. För han är den som är mest normal i det här sexfixerade communityt som ändå ser, liksom alla karaktärerna utgör. Jag blir så sugen på den här serien nu. Jag måste, måste se den. Jag älskar också snuskskämt. Alltså, Patrik säger alltid till mig så här, du är ju som barnen. Ni är ju liksom i kiss och bajsåldern och, och snopp och snippa. Det är jättekul fortfarande. Men jag tycker att det är jättekul. Men apropå det, när du ändå är inne på serier. Idag kör vi mycket så här, vi hakar i varandra. Men har du sett Kalifat? Det, det, det står på äktenskapslistan. Ja, den måste ni se. Och ni måste se den tillsammans, för ni kommer att ha så mycket att prata om. Oh my god! Alltså, vi har haft så långa, långa samhällsdiskussioner efter kalifat, men den är också otroligt bra som ser, den är så jäkla välspelad, snygg man blir stolt att den är svensk den är, det där är också en grej med svenska vi blir liksom stolta när Sverige är duktiga och gör något bra det är mysigt Gud, det är så mycket serier nu så att jag blir helt stressad, ja. ska jag hinna med allt? Ja, men jag tänkte att jag ska hinna med när jag nu kommer ner lite lugnare jobbtempo för just nu jobbar jag som en Alltså jag jobbar så, som en galning. Den här veckan har jag två inspelningsdagar i Växjö. Och sen åker jag på torsdag till Sydafrika. Och spelar in där. Kommer tillbaka onsdag nästa vecka. Och sen är det fyra inspelningsdagar i rad veckan efter det. Och sen är jag färdig. Och tack gode Gud för att det har varit så intensivt nu. Så att jag har inte hunnit med, jag har hunnit med någonting. Och så sjuka barn på det. det. Man är bara så här, nej det här, det går inte. Eh, så när det är färdigt, då tänkte jag äntligen att jag ska få komma igång med mina intervaller på löpan. Som jag längtar efter faktiskt. Eh, och då kanske jag också kan komma upp i lite längre pass på löpanden. Genom att titta på något bra avsnitt på en serie. Det är kanon. Det vet jag. Eh, min kompis Joanna Svicka. Har du koll ah. på Joanna? Ja, ja, ja. Ah. Gud, jag tycker hon är så cool. Ja, det är hon även i verkligheten. Det är väldigt mycket människa i Johanna. Det är, hon, det är enormt rolig att umgås med. Men hon, nu vet jag inte att det, det är nog inte lika mycket. Hon cyklar ju inte så mycket nu. Nu håller hon mycket på med löpträning och styrketräning. Men hon höll på att förbereda sig för, för Ironman. Då hade hon en sån här trainer som det kallas för. Vet du vad en, en, en trainer är? Ingen aning, vad, vad är det? Som jag har förstått det. Nu är jag inte någon expert. Men det, och jag vet att det finns lite olika lösningar. Men det är liksom som en ställning som man har inomhus hemma. Vissa har dem i garaget. Någon har den i vardagsrummet eller att man har den i tvättstugan. Och så sätter man fast sin landsvägscykel i den här trainen. Så att man kan sitta på sin egen cykel. Så man slipper spinningcykeln. Men man kan trampa inomhus utan att komma någonstans. Jaha, gud vad smart. Vilken bra grej. Det är ju, alltså snacka om innovativt. Det är ju skitbra för oss finväders utövare. <laughs> ja, men man kan säga att det är som ett löpand fast för sin landsvägscykel. Men sen vet jag så här att, att en kompis till mig, hon hade ganska mycket kämpa jobb med att grannarna tycker att det är liksom jag tror, att, jag tror att det har att göra med att, att ljudet transporteras rakt ner i lägenheten under, för hon körde till exempel i vardagsrummet. Aha, det och då klagar grannarna. grannarna. 
Ja, men det, att det kanske blir något så här, nästan som en motorljud. Ja. Jag vet inte, jag, jag har inte testat det själv Min pappa har den nere i huset I hans hus på, i Skåne Därför att när det, han älskar att cykla Men Österlen är, kan ju vara rätt knepigt att cykla <laughs> Särskilt när, när, när det blåser väldigt mycket Eller när det så här regnar från sidan Så han, han vill ändå få in sina mil eller, Nu vet jag inte exakt hur det är just 2020 Men tidigare så han har haft en trend Jag har sett att den har stått under trappan Men jag vet att Joanna, hon hade det var hennes grej när hon skulle samla mil. Mil i benen, mil på cykeln. Det var att hon, hon plöjde serier. Så vilken serie man än ville prata om- då visste man alltid att om det är någon som har sett den- då är det Joannas vicka. Gud vad coolt. Man kopplar bort fokus från löpningen. Och det är kanske det man <laughs> behöver ibland. <laughs> För det är ju inte alltid varje steg är skitkul att ta. Men du, apropå det. Hur synd är det inte om alla som ska åka Vasaloppet? Kommer det ens att bli något Vasalopp? Ja, en, en kompis till mig som jobbar som längdskidåkningscoach han la upp en bild nu De ha, han har ett träningsläger för alltså jag, jag, jag vet ju vilka som är med på det här träningsläget men det, jag ska inte säga någon namn men det är skådespelare som ska lära sig åka längdskidor så ja. jag antar att det är någon, någon, något sånt här kul projekt, vi får väl se resultatet om ett par år, det brukar ju ta ett tag när det är någon när uppstartsförberedelsearbetet men ja. de var uppe och åkte skidor nu och det var det var blött och trots att det ändå är liksom de här anläggda, anlagda spåren. Så det var, det var inte roligt. Och nu, den här veckan och förra veckan så har vi liksom sagt hej då och lycka till till många av våra fysiska PT-klienter som har förberett sig för vasaloppet, för öppet spår, för kortvasan, halvvasan, tjejvasan. För då, man tränar ju inte... När man, innan man ska åka och göra sånt där riktig maxprestation- då tränar man inte med PT sista veckan innan. Utan man, tvärtom, så här, du kan träna för mycket inför ett lopp- men du kan inte träna för lite sista perioderna. Där man liksom har så här formtoppningen, att man ska vila sig i form. Så vi har liksom sagt, hej då, lycka till, vi ses efter loppet. Ja. Men de är lite nervösa för hur det här, hur ska det bli- Ja, det är det man undrar lite. Jag känner att det, det var väldigt skönt att det inte var just 2020 som jag bestämde mig för att åka Vasaloppet. För det ska jag göra någon gång. Men jag, då vill man ju göra det ett år när det faktiskt är snö även i Stockholm så att man kan träna utan att behöva åka till andra sidan jordklotet typ för att hitta snö. Nej, jag tycker vi, vi får väl se, vi får följa upp det i kommande avsnitt av träningspodden. Men en, en annan sån där löstråd som jag vill fånga upp innan Aha. det är dags att avsluta den här veckans avsnitt av träningspodden det är 16 weeks of hell. Bra Lovisa! Härligt för jag hade glömt det. Kul att du kom på jag det. Ja, kör. Jag kom på. Vi, vi pratade ju ganska så länge om 16 Weeks of Hell för ett par veckor sedan i träningspodden. Mm. Och eh, jag följer några profiler som är med i något form av träning eller tv-format där 16 Weeks of Hell är den gemensamma nämnaren. Och du och jag sa att man får googla om man vill veta vad det är för vi har inte riktigt koll på exakt upplägget. Men Nej, alla detaljer efter... det har vi inte koll på. Nej, och det är väl ganska så skönt. Ja, man kan inte veta allt. <laughs> Men vi, vi efterlyste eh, någon 
framförallt kvinna för det är det här vi är lite nyfikna på någon, någon kvinna som kan vara eh, vara den som berättar om 16 Weeks of Hell ur ett kvinnligt perspektiv för alla de här som har varit i Expressen och Aftonbladet och som har berättat om de här, den här makalösa superkroppen som man har fått, det har ju varit män ja, exakt och vi har fått napp Jessica berätta vad spännande, åh oh, vad kul vi har en träningspodden lyssnare som håller på med 16 Weeks of Hell och jag hoppas att vi kan få med henne på en telefonintervju när hon är klar, när hon har gått i mål så vi får höra om hur det har varit, vad som var lätt, vad som var svårt, kan hon rekommendera det? Det ska bli så himla kul. Så den, den kommer vi ha lite, den kommer ligga här nu som en liten teaser under våren. Och kanske om vi har tur, nu har inte jag varit i kontakt Tack med den här lyssnaren, men om vi har tur kanske vi också kan få någon slags bilder och visa upp i, i vår kanal, Facebook eller någonting sånt. Det hade ju varit du kul som också. älskar före och efter bilder. Ja, jag älskar det. Jag såg det senast idag, nu när du säger 16 Weeks of Hell, en kille som jag jobbade med förut när jag jobbade på produktionsbolag, som nu jobbar på ATG tror jag. Han hade gjort 16 Weeks of Hell och han är ju äldre än vad jag är, Tio år eller kanske. Och gjort det förra året, 2019. Och fått... Han, han la upp faktiskt idag så här... Att han fortfarande kör powerwalks på morgonen och tränar. Och att han kör lite så här... Sikting Vicks av helt måndag till fredag lunch. Men fredag lunch till söndag, då är det helg. Så att han har gjort det till en livsstil lite mer. Men han hade ju fått enorma resultat. Verkligen. Alltså mycket mindre fettprocent och midjemåttet hade minskat jättemycket. Han såg riktigt musklig ut. Han hade ju kapat några år på sin ålder kändes det som med den där träningen. Men, men han var nästan som att han var frälst också. Att han liksom beskrev de här männen då bakom 16 weeks of hell för att det är män som männen i hans liv och det de har gjort för honom. Alltså det var nästan som att de var Jesus och han var en lärjunge. Lite den känslan fick jag. Så det, det är blir... som våra träningspodden fans. Ja, men, ja, eller hur? Fast jag vet inte. Det känns väl ändå lite sundare. Vi, vi, vi uppmuntrar dem ju inte att gå igenom helvetet i 16 veckor. Eller hur? Nej, det ska, bli så, det ska bli så roligt då om vi kan få några citat från eh, våran lyssnare. Så om, om det är du, om du, du som har mejlat eh, lyssna nu så eh, du får börja skriva ner dina dagboksanteckningar för vi kommer vilja veta allt. Ja, det kommer vi verkligen. Det här, jag tycker att det här är så himla spännande. Det ska bli jätte, jättekul. Verkligen. Och höra om hennes upplevelser. Och är det någon fler som har testat så är ni fortfarande också givetvis välkomna att höra av er. Jag kan ju säga det nu för hon har gått ut med det i sina egna sociala medier att Emma Igelström är ju en av dem som kommer att göra det här. Eller håller på med detta. Mm, och Agneta Sjödin. Och Agneta Sjödin gör det också. Ja. Det är ju kul faktiskt. Det är ju kul för Emma är ju en person som ändå hon tränar ju mycket och det känns som att hon är ganska noggrann med sin kost ändå känns det som. Hon känns som hon är väldigt så där noggrann med det mesta, Emma. Men, men Agneta som är eh, lite äldre då, hon har väl fyllt 50 tror jag. Och kanske inte är den som tränar stenhårt. Det skulle bli jättekul att se vad hon får för resultat. Fan vad spännande! Ja, man, man, man kanske inte kallar Agneta för atlet som man Nej. kan göra med, med Nej. Emma. Det tror jag inte att hon är. Jag tror att Agneta är mer eh, långa promenader och lite så. 
och det kanske är en fördom förlåt Agneta i så fall men jag har inte fått upp, jag, jag har inte fått en uppfattning jag, jag känner ju Agneta att hon tränar jättemycket det tror jag inte Nej, så himla spännande. Men när du och jag poddar nästa gång, Jessica, då har du varit i Sydafrika och har träffat en atlet. Ja. Eller en, en före detta atlet. Ja. Det, vi ska inte spoila någonting, för det, det du håller på med kommer alla träningspodden-fans att älska som tv-program. Ja, man hoppas ju det. Man hoppas ju att det ska jo. bli bra och kul att titta på. Jag som vet lite grann, jag kan, jag kan faktiskt håsa det här projektet. Ja, vad roligt. Och jag har varit på filmfestivalen i Berlin, spanat på kändisar. Kanske är det så att om jag hittar ett gym, eller tänk om det finns ett hotellgym. Tänk om det är så att jag hamnar på löpandet bredvid någon kändis som är där för att vara med på filmfestivalen. Så de liksom har de lite egen tid och tränar. Gud, Oj, jag måste ju kolla kul. på alla i tights. Alltså det och ja. Ja, ja, du förstår, det är pirrigt. Och jag kommer att spela in nästa veckas avsnitt av Träningspodden från Åre. Där vi ska ha sportlov. Jag har med mig underställ och skidkläder och hela det eh, paketet. Men sen tar jag också med mig... Jag tror jag tar med mig två träningsoutfits för gym också. Det finns ju ett sats i Åre och jag har bokat in lite träningsdejter. Så jag hoppas kunna bidra med lite träningspass in i Träningspodden även nästa vecka. Gud, och vi säger, jag, jag, ska, jag, kommer, jag ska inte tömma benen. Säger det till dig att jag kommer ju inte hem förrän på onsdag. Så att vi får ju hitta någon bra, något bra tillfälle att podda. För vi kan ju inte låta våra lyssnare vara utan en vecka. Det går inte. Då har kanske jag varit på afterski innan vi poddar. Herregud. Ja, men det låter väl utmärkt. Och apropå det, nu när jag ska till Sydafrika. Det märks att jag reser med folk som inte tränar så mycket. För att vi fick rösta på två olika hotell. Så här, var tycker ni att vi ska bo? Vi har ju ingen jättebudget. Det har man aldrig när man gör tv. Så det är inte så att vi bor... Vi bor inte på ett slott med guldkranar, om man säger så. För att vara schysst. Men då röstar folk på det hotellet som inte har gym. Jag röstar såklart på det hotellet som hade gym. Jo, det var det, det var det första jag tittade på. Jag skiter väl i om det är vid havet eller om det är mitt i stan. Eller, det bryr inte jag mig om. Jag vill vara på ett hotell där det finns ett gym så att man kan träna. Och du, nu kommer jag alltså bo på ett hotell utan gym. Så att, eh, jag kommer väl att komma in i nästa avsnitt av träningspodden med lite uppfinningsrikedom. Hur jag kommer att lösa min träning i ett land där man kanske inte vill vara ute själv när det är mörkt. Eh, men ändå inte ha tillgång till ett hotellgym. Hur 17 ska detta gå till? Vill man så kan man. Det här blir spännande. Vi får se. Vi får se vad jag hittar på. Det kan mycket väl bli så att eh, Jogobi kommer att få x antal eh, besök av mig nästa vecka. Ja, vi, vi får lämna den eh, tråden hängande som en liten postigt lapp uppe på anslagstavlan. Exakt. Och så hörs vi igen om en vecka. Och kör hårt! Ni är bäst. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.